0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. ¿Te ha pasado que de repente tienes ideas que sabes que no te hacen bien, mentalidad que tú sabes que no te está ayudando a crecer y no sabes cómo salir de ahí, no sabes cómo reprogramar esa mente? Si quieres saber cómo, no te vayas. Escucha este podcast. Esto es Vive Más Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más del podcast Vive más libre. Yo soy Iván Martz. El día de hoy con un tema que estoy seguro que te va a interesar y no solamente interesar, sino a ayudar Bastante. Tenemos una invitada que es eh, amplia, conocedora de diferentes metodologías que nos pueden ayudar a reprogramar nuestra mente. Ella es Denise Cañedo. Ella es terapeuta holística, directora del Centro Terapéutico Fit Emocional, certificada en leyes biológicas de la medicina biológica alemana. Tiene un posgrado en bio neuroemoción, hipnosis clínica ericksoniana y mesmérica, programación neurolingüística, lógica global convergente física cuántica y método Yuen nivel 4 y hace por supuesto lo que es la reprogramación mental. Gracias Denise, gracias por haber eh, aceptado la invitación.
1: Al contrario Iván, muchas gracias a ti, yo feliz de estar aquí compartiendo y platicando de este tema de la reprogramación mental Que es tan fascinante y que nos lleva a tener una vida extraordinaria si sabemos educar uh -huh. y reprogramar nuestra mente
0: Tafana. Espero haber dicho bien todo, todo y pronunciado sí. bien, ahí la vi una emoción, nada más como que se trabó <risa> pero todo lo demás estuvo bien este, Perfecto. Muy bien, pues bueno, todo esto de la reprogramación mental Creo que últimamente se, se empieza como que a escuchar un poquito más sí. Empieza a haber más apertura, incluso a ver qué es eso, cómo funciona, cómo se come Si nos puedes ayudar eh, un poquito como para abrir boca, por así decir ¿Qué es esto de la reprogramación mental?
1: Claro que sí, mira, sucede que nosotros nacemos y nos enseñan a caminar, a leer, a escribir, a multiplicar. Nos enseñan las partes de la flor y el natalicio de Benito Juárez. Ajá, y
0: la historia, la geografía y Exacto. todo eso. Exacto. ¿no?
1: Pero nadie nos enseña a pensar. Claro. Realmente tenemos una ignorancia tremenda en el uso de nuestra mente y de nuestro cerebro de una manera correcta. Entonces nosotros asumimos que el pensamiento que llega, eso es pensar, recibir okay. pensamientos positivos, negativos, empoderadores, intoxicadores y de todos modos todos los recibo, todos me los apropio y en todos genero mi enfoque.
0: A ver, perdón que te interrumpa tantito porque me llamó la atención esto pensamiento que llega. El pensamiento llega, o sea, no lo generamos nosotros o es las dos cosas?
1: Las dos cosas. Fíjate que el pensamiento llega a partir de los primeros cinco años de vida. Okay. Se genera mi estructura de vida, el mapa del mundo en el que estoy uh -huh. a partir de lo que escucho de las figuras de autoridad, mi mamá, mi papá, mis maestros, mi abuelita, mi cuidadora. Uh -huh. Y entonces ellos me van dando un sistema de pensamiento y okay. de creencias okay. y a partir de ahí se forman mis redes neuronales donde solamente replican. Todos estos pensamientos, uh -huh. todas estas creencias, sistema de creencias y sistema de carencias. Ok. Y entonces a partir de esto tengo el enfoque del mundo. Por supuesto, durante la vida voy aprendiendo uh -huh. y voy identificándome con nuevas ideas. Uh -huh. Sin embargo, si mis redes neuronales, por ejemplo, están construidas a partir de tristeza y negatividad, uh -huh. cada día mi mente inconsciente busca reforzar este sistema de redes neuronales mostrándome más tristeza, mostrándome más cosas de que quejarme.
0: Ok, primer, primer, este primer baldazo de agua fría, no? O sea, entonces quiere decir que literalmente nuestro cerebro hace esas como canales o carreteras de comunicación literal físicamente se crean ahí en el cerebro.
1: Exacto. Se crean redes neuronales Ajá. a partir de de mi sistema de creencias y a, par a partir de mi enfoque. Es decir, nosotros tenemos un sistema llamado sistema reticular activador ascendente. Este sistema lo que hace es poner el foco en lo que yo creo. Si, por ejemplo, yo tengo una idea de oportunidades, de crecimiento, de riqueza, de negocio, de felicidad, de disfrute, uh -huh. mi sistema reticular me muestra situaciones donde exista todo esto.
0: A ver, ¿el sistema reticular es como que el, el radar o cómo, cómo lo describirías?
1: Es el, el sistema del cerebro que clasifica... Y capta las imágenes para ser interpretadas. Okay. Es decir, yo en el día veo 850 mil imágenes. Sí. Cada vez que abro los ojos estoy viendo algo. Uh -huh. Sin embargo, mi enfoque y lo que yo voy a interpretar a nivel cerebral va en función a mis creencias y esto lo clasifica, digamos que hace una clasificación de qué interpreto y qué no interpreto a nivel cerebral okay. por medio de mi sistema reticular. Entonces una persona que cree en oportunidades, que su enfoque está en crecer, en vivir plena, en la felicidad, en el disfrute pasa por un camino donde hay una oportunidad y la, ve. y la ve. Y una persona que piensa negativo, pobreza, carencia, crisis, enfermedad, pasa por ese camino y no la ve. Okay. Aunque tengamos los mismos ojos, uh -huh. mi sistema reticular selecciona de todas las imágenes que veo en el día, ¿Cuáles voy a interpretar y cuáles ni siquiera las voy a ver? Ya. Yeah. Por eso pasa que de repente ves una película uh -huh. y la ves cinco años después.
0: Y ves otra cosa. Y ves
1: otra cosa. Uh -huh. Interpretas otra cosa o lees un libro que dices, buenísimo hace cinco años uh -huh. para el duelo de mi abuelita. Y lo leo hoy y resulta que no tiene nada que ver con el duelo de mi abuelita y es crecimiento espiritual. Uh -huh. Uh -huh. Va en función de mi sistema reticular.
0: Ok, entonces, por ejemplo, alguien que, eh, como dices, alguien que vive o, o tiene estas redes en la tristeza, en la negatividad, etcétera, o sea, lo está buscando, o sea, inconscientemente busca más de eso. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Sí, yo creo que si le preguntamos a alguien que se siente triste o desesperanzado, si quiere seguir ahí, en automático va a decir, no, si yo no quiero estar así. Claro. ¿Por qué no sale de ahí entonces?
1: Porque el, sus redes neuronales están acostumbradas a poner su foco en la tristeza, en el dolor, en la carencia. Y ahí es donde entramos a la reprogramación mental. Ajá. Si yo aprendo a pensar, si yo aprendo a seleccionar qué pensamientos son poderosos, nutritivos, qué pensamientos van a generar esa versión de mí que quiero ser... Uh -huh. Al aprender a pensar y empiezo a seleccionar los pensamientos, empiezo a decidir y a tomar el control en mi mente y a desarticular estas redes neuronales poco poderosas de tristeza, de depresión, uh -huh. de carencia. Sí. Es decir, la reprogramación mental nos invita a tener un pensamiento más sofisticado, una mente sofisticada que trabaje para mí y no en contra mía. Tú sabes que la mente puede ser tu mejor amigo. O
0: construye o destruye. O ¿no? tu
1: peor enemigo. Uh -huh. Así funciona la mente. Entonces lo que hacemos es... Reprogramo la mente, le enseño a mi mente a pensar y aprendo qué pensamientos me están nutriendo y qué pensamientos me están intoxicando. Al,
0: al tú decir, aprendo a decirle a mi mente, entonces yo no soy mi mente. No. ¿Cómo, cómo entendemos esta parte? Porque a veces cre somos, ahí la frase, no somos lo que pensamos. Así O sea, ¿es, es, es cierta, no es cierta o cómo opera eso?
1: Sí, es cierta, somos lo que pensamos, pero mi mente puede recibir órdenes okay. mucho más sofisticadas, asertivas y convenientes uh -huh. para que mis redes neuronales funcionen a favor mío uh -huh. y no en mi contra. Okay. Entonces no es así nací, deprimida y ansiosa. O oh,
0: eso es lo que me enseñaron y así y soy y así ni modo. pienso. ¿no? Uh -huh.
1: Claro que no. Nosotros tenemos el poder y la capacidad de modificar nuestras redes de pensamiento, nuestro diálogo interno uh -huh. a partir de entrenar la mente ¿Cómo se entrena un músculo? Okay. Si yo voy al gimnasio hoy y nunca he hecho ejercicio y quiero levantar 100 libras...
0: No, pues ahí te quedaste no
1: hay forma. <risa> Entonces, todo torcido. ¿no? <risa> sí, hay, habrá un esguince, pero claro. eso no se logró levantar. Con el paso del tiempo el músculo se va entrenando uh -huh. y llega un momento donde lo puedo hacer. Lo mismo sucede con mi mente. Uh -huh. Si yo empiezo a identificar como paso uno... ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Qué me digo a mí misma durante el día? Sí. ¿Qué decisiones tomo durante el día? ¿Y cuántas de estas me están construyendo, tal como dijiste? Uh -huh. ¿Y cuántas me están destruyendo? Y entonces le digo a mi mente tal cual, gracias, pero no gracias.
0: ¿Pero cómo se hace eso? Porque digo, aquí platicando aquí suena como, ay, pues, qué padre, qué fácil. Pero ¿cómo se hace eso cuando alguien de verdad está en un momento de ansiedad, en un momento de que pues, no, no ve la salida, etcétera? Donde dice, Oye, pero ¿cómo, ¿cómo me dices eso? ¿Estás viendo cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo hacerle? ¿Se puede hacer solo? ¿Se necesita ayuda? ¿Qué, ¿Qué implica?
1: No, creo que siempre necesitamos ayuda porque somos, se va a oír muy feo, uh -huh. pero somos una sociedad traumada. Ok. O sea, realmente estamos llenos de traumas y sí. somos víctimas de víctimas. Ok. Realmente tenemos padres lastimados que nos lastimaron. Uh -huh. Pero tenemos que pensar, como paso uno, que esta es mi historia, la que me digas. Sí. Me fueron infiel, me abandonaron, me traicionaron, me hicieron bullying, me rechazaron. Y a partir de esto soy depresiva, soy uh -huh. ansiosa. Entiendo que hay una historia del pasado que nos forma y nos genera estas determinadas heridas, sí. que son las que nos hacen operar como operamos el día de hoy. Okay. Pero entonces, ¿qué pasa si volteo hacia atrás y digo... Ok, viví esto, pero esto, un número uno, no es personal. Uh -huh. Mis papás no quisieron.
0: Sí, no, no es de que voy a fregarle la vida Exacto. a mi hijo, ¿verdad? Pues no.
1: Nadie se despierta queriendo fregarse a nadie. Bueno,
0: casi nadie. Habrá, <risa> ¿Habrá excepciones, sí, ¿verdad? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Pero, ¿sabes? Nadie se siente el malo de la historia. Por sí. regla general. Sí, correcto. Todos nos manejamos y justificamos absolutamente todas nuestras acciones. Sí, y entonces si volteo hacia atrás desde una perspectiva de este pasado no tiene por qué definirme uh -huh. y cada minuto yo puedo tomar la decisión de cambiar lo que haya que cambiar. No soy un árbol. Uh -huh. La diferencia que tenemos nosotros contra un animal es justo la capacidad de modificar, evolucionar, flexibilizarnos y cambiar. Entonces, sí. si hay un esquema, un sistema de pensamiento que yo detecto que es poco poderoso, uh -huh. empiezo con pequeños pasitos a generarme una mente más sofisticada y un diálogo interno más sofisticado. Sí. Si hablamos que tenemos entre 60 y 80 mil pensamientos diarios, sí. es alarmante pensar que de esos 80 mil pensamientos al día, el 95% son los de ayer okay. y los de antier. O
0: sea, es el no puedo, no soy suficiente, Exacto. No, me está yendo mal, las cosas no van bien. O sea, es de los 80 mil, 65 mil, es ese mismo repetido. Es el, es mismo, el repetido. mismo atore. Okay. El
1: mismo atore con el mismo discurso. Y entonces, si yo me quedo atorada en la víctima, uh -huh. es que tengo un desorden alimenticio, pero me dijo la psicóloga que es porque mi mamá no estuvo. Y ya,
0: ahí te quedas, ahí me ya queda. justificaste, pero no haces exacto. nada.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. ¿Qué pasa si le doy la vuelta y digo, ok, mamá, pues ni modo, no es personal, hiciste lo que pudiste y a partir de mí yo me genero diálogo interno, hábitos, disciplina, conducta, reprogramo mi mente. Uh -huh. Hay quien puede hacerlo solo. Uh -huh. Hay quien necesita un acompañamiento sí. de hipnosis, de transgeneracional, de tal cual una terapia uh -huh. de reprogramar la mente y uh -huh. el sistema de pensamiento, donde es un proceso que cada día nos va sumando uh -huh. a generar esas tres decisiones que tomo cada día. ¿Tres
0: mil
1: decisiones?
0: Tres mil okay. decisiones. Yo a veces no puedo tomar una y ahora me dices que tomo tres mil.
1: Tomamos tres mil decisiones. Es impresionante pensarlo. Sí. Pero es real. Realmente desde que suena la alarma. Ya, ya ¿Me levanto ahorita primera. o no? Ajá. Ya es la primera decisión. Y yo les digo mucho en terapia. Cuando tú le pones posponer a la, a la alarma. Sí. Significa que estás empezando tu día con tu primer fracaso. Ok. No me pude levantar a, a la ver, hora que A ver, muchachos, en el
0: estudio para que para que capten, que capten, ¿verdad? <ríe> y van a llegar <ríe>
1: todos a las 5 de la mañana. <ríe> sí. <ríe> Realmente sí, ¿con qué quieres empezar tu día? Con tu primer fracaso. Ok. Posponerla.
0: ¿Pero por qué sirve un fracaso? Porque no pudiste contra ti mismo, por así decir.
1: Exacto, porque tu voz... No está siendo escuchada por ti. Y el tema es, y lo grave es, Iván, que no se queda ahí. No uh -huh. se queda en un mañana empiezo. Sí. Le estás dando evidencia a tu cerebro. De que así es. De que no te escuchas.
0: Es comprobación.
1: Y entonces tu cerebro replica. Y cada vez es más difícil lograr construir, hacer porque mi cerebro tiene una clara evidencia de que Denise no es importante para Denise. Uh -huh. Denise se levanta y se arregla para venir con Iván a una entrevista. Uh -huh. Pero si Denise quedó con ella misma de comerse una ensalada y no es capaz de cumplirlo.
0: Y se le atravesó una hamburguesa.
1: Exacto. La evidencia <risa> en mi cerebro es Denise no es importante para Denise. Ok. Por eso es importante que lo que yo digo que voy a hacer me lo cumplo. Uh -huh. Que yo sea la más la persona más importante para mí. Hay momentos, yo me levanto todos los días por ahí, Cristi me, me ha de ver en el Insta, todos los días me levanto a las cuatro y media de la mañana uh -huh. para estar a las cinco en punto en el gimnasio. Uh -huh. Aunque yo entro a trabajar a las diez, uh -huh. mi negocio empieza a las diez, para mí esas cinco horas me generan una mañana padrísima donde hice ejercicio, medité, me bañé a gusto, me tomé mi café, desayuné... O sea, no andas a la
0: prisa como tú. ¡Ay, ¡Ah, ya me Nunca.
1: levanté tarde! ¡Córrele esto el otro! Nunca, porque esa prisa dispara cortisol en el cuerpo.
0: Y eso es veneno puro.
1: Es veneno, te inflama, te aletarga... Te oxida O sea, no, todos no los estamos órganos. panzones,
0: estamos encortisolados.
1: Exactamente. <risa> Exactamente así. Entonces, ¿cómo me genero una mañana muy cómoda?
0: Con ese tiempo.
1: Levantándome a las cuatro y media de la mañana. Okay. Y claro que hay momentos, te he de decir la mayoría de los momentos, que cuando digo cuatro y media y si no voy, Ajá. hace frío, Está lloviendo o no la ve los tenis. La mente primitiva te va a dar siempre 87 razones válidas ajá. de por qué no hacerlo. Ok. Y válidas, ¿eh? O sea, además okay. de... dice,
0: sí, es cierto. O sea, está
1: haciendo mucho frío, ajá. te vas a enfermar, te sale peor, etcétera. Sí. Y en ese momento le hago una pregunta a mi mente clave que es, si esta levantada fuera para tu cliente más importante, ¿te levantas o no? Pues sí. Pues si me levanto para otro ser humano, Pero me levanto para, para mí, levanto no. Ajá, para mí. ya no es negociable. Okay. Porque nadie puede ser más importante que yo. Entonces, si me levanto para otro ser humano, me levanto para mí.
2: Uh -huh.
1: Y ahí me paro y me voy. Es decir, entrenar la mente y controlarla para lograr construir mis objetivos, porque nadie sale. ...del gimnasio arrepentido. Nadie.
0: Sí. Nadie correcto. dice,
1: ay, ¿para qué vine? Ajá. No, no. Llegas y sales y dices, qué bueno que vine.
0: Si no te arrepientes de decir, ay, si hubiera ido, ¿no?
1: Y además te quedas en la cama y ni siquiera descansando. Te quedas con culpa.
0: Y te quedas con el rollo mental y empiezas a dar vueltas y ni una ni otra.
1: Exacto. Y viene otro fracaso. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para reprogramar mi mente? Darle una evidencia de que lo que yo digo lo cumplo. Okay. Hay que aprender a reprogramar la mente para que tú seas la persona más importante para ti. Y en lo que yo me comprometí conmigo lo cumplo. Nosotros tenemos un cerebro primitivo, uh -huh. este cerebro reptiliano, sí. que va a buscar... La
0: supervivencia. Uh -huh. No
1: busca la mejor versión de ti, no busca sacar Usted, como el quien potencial. Dice,
0: Irla librando.
1: Exactamente, porque es un cerebro diseñado desde hace Para millones subsistir. de años. Uh -huh. Entonces, ¿dónde estará más protegido Iván? En el gimnasio cargando 100 libras o en su cama comiéndose un pan. Uh -huh. Pues en la cama con el pan. Sí. Ahí es más seguro que sobreviva. Y entonces. Este cerebro dice, quédate Iván y cómete tu pan a gusto. Ok. Porque hace frío, porque los tenis, porque no tienes proteína, porque el Apple Watch no funciona. 87 sí, razones sí, sí. de por qué no lo hagas. Sí y tu cerebro más evolucionado el neocórtex uh -huh. ese si sí quiere tu mejor versión. Uh -huh. Por eso hay un sistema, un tip que les voy a dar hoy aquí,
0: apúntele, que apúntele.
1: es el 54321. Okay. Cuando llega este cerebrito reptiliano a decirte, "Cómete la hamburguesa, qué tiene tu plan alimenticio para después o no,
0: no pasa nada, ¿no?"
1: No pasa nada. ¿Para qué grabas el podcast? Uh -huh. Te van a hacer hate, uh -huh. te van a pelear, te van a decir, te van a juzgar. Sí. ¿Qué necesidad? Pues mejor dedícate a algo más tranqui. Cuando viene este cerebrito a querer sabotear tus procesos, respiras profundo te tomas un minutito
2: uh -huh.
1: en blanco, tu mente en blanco, tu mente enfocada en respirar. ¿Por qué? Porque ahí le estoy dando tiempo a que intervenga el neocórtex. Ok. Que sí quiere Que tu... es como la
0: conciencia más elevada, por así decirlo.
1: Exactamente. Decir. Uh -huh. Y entonces un minuto de... Aquí nadie nos peleamos, porque se vuelve una guerra. Sí. Tu mente no, to, empieza a pelear.
0: Muchos vivimos en esa guerra, ¿no? Todos de los sí, días. pero no, pero sí, pero no. Y lo hago, pero mejor no, y luego, y ahí, ahí nos la llevamos.
1: En ¿no? el área de vida donde haya una torre, donde haya mm. una herida, uh -huh. si es alimentación, las personas que me están escuchando y que tienen un plan alimenticio dicen. Eh, no me lo voy a comer porque estoy en mi plan alimenticio. Voy a pedir la ensalada, pero soy la madrina. Ni modo que no coma pastel. Okay. Si sí, yo lo traje, pero yo ya quedé. Y entonces hay una guerra en la mente.
0: Y que demanda mucha energía. ¿no? Mucha
1: energía y de toda ansiedad. Mm. Entonces paso uno. Cállense todos.
0: Cállense todos. Sí.
1: <ríe> y empezamos con un minutito de pausa. Un minuto de respirar. Ahorita uh -huh. decidimos, les decimos acá arriba.
0: Okay, no se peleen. No se tantito. peleen.
1: Ahorita decidimos. Me tomo un minuto de respirar. Uh -huh. Y después le pregunto a mi mente. A ver, cerebrito primitivo, cerebrito cachetón, cerebrito godín, cerebrito flojo, cerebrito lo que tú quieras. Uh -huh. ¿Cómo me voy a sentir cuando no haya grabado el podcast que quedé? ¿Cómo okay. me voy a sentir por no ir al gimnasio? ¿Cómo me voy a sentir después de comerme el pastel? Uh -huh. El cerebro tiene la obligación de responder. Y en ese momento el cerebro va a decir, te vas a sentir flojo, te vas a sentir mediocre, te vas a sentir otra vez lo hice mal, te vas a sentir y gorda.
0: ¿Y de verdad quieres sentirte así? Exactamente.
1: Uh -huh. Ahí recibo esa emoción, la apropio, no me levanto, no me quito, no, no quiero sentir, no, 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 uh -huh. afrontala Sí. Y ese es el momento donde dices yo soy la voz y tiro el pastel a la basura y me paro a grabar y le pongo play y etcétera. Ok. Cuando ya logré romper esta guerra interna. Sí. Haciendo estos pasos. Uh -huh. Y entonces llega un momento donde tu cerebro empieza a generar evidencia de que tú eres la voz y okay. de que lo que tú dices sí o sí se va a cumplir. No hay manera de que no se cumpla. Entonces hay que
0: empezar con pequeñas cosas como esto de, de levantarte como todo este rollo. no
1: Pequeños e insignificantes logros que incluso sean ridículos. Ok. Porque lo primero que yo tengo que hacer es entrenar mi mente. Uh -huh. Yo puedo ir con la mejor nutrióloga de Guadalajara. Uh -huh. Si no hago la dieta,
0: no sirve. No pasa nada.
1: Puedo ir al gym más sofisticado con cuatro pisos de aparatos.
0: Pero si me la paso platicando, pues no va a pasar no nada. Sirvió no sirvió de nada.
1: Puedo tener al gurú del emprendedurismo que me enseña a hablar y dar conferencias y contenido. Si no me paro y le pongo grabar, uh -huh. si no agarro el Instagram y le pongo publicar,
3: sí. no,
1: va, no va a suceder. Correcto. Por eso el paso uno para mí es la mente. Uh -huh. Si yo aprendo a controlar y dominar mi mente, absolutamente todo, todo uh -huh. lo puedo lograr. Uh -huh. Y entonces empiezo con pequeñas acciones ridículas, insignificantes, que le enseñen a mi cerebro, que le den evidencia a mi cerebro de que la que manda soy yo, uh -huh. de que lo que digo lo cumplo y de que tengo pensamientos poderosos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, cuando tú te pones una meta, esa meta tiene que ir acompañada de acciones sí. y a estas acciones yo les digo mucho en la terapia de reprogramación mental a cada acción le vas a poner un piso y un techo uh -huh. de manera que en tus peores días hagas el piso. Y en tus días de más empoderamiento, hagas tu techo. Por ver, ejemplo,
3: ¿cómo sería eso? Ah.
1: Eh, vamos a pensar, quiero, mi meta es bajar 10 kilos. Uh -huh. Mis acciones va a ser un plan alimenticio y ejercicio. Uh -huh. Plan alimenticio, mi piso son dos litros de agua y mi techo es el plan alimenticio perfecto. Okay. El día que estoy de malas, es que sea, el novio por lo meto. menos
0: tengo que hacer eso.
1: Exacto. El día que estoy de malas, que el novio me tronó, que estoy en mis días, que es lo que me digas, uh -huh. tú no te puedes ir a dormir sin tus dos litros de agua. Ok. Ya cumpliste. Ok. Ejercicio. Mi techo es una hora de gimnasio. Uh -huh. Mi piso son cinco sentadillas. Ok. Entonces... Yo no me voy a dormir sin mis cinco sentadillas. Aunque no haya ido al gimnasio, uh -huh. mi cerebro detecta que todos los días progreso, okay. progreso. Sí, perfeccionó. No voy a hacer una rutina perfecta porque los seres humanos no lo somos. Uh -huh. El mundo no lo es. Uh -huh. Y hay días que no tengo ganas, no tengo fuerzas. Claro. Y ese día hago cinco sentadillas ridículamente fácil. Uh -huh. Y si ustedes hicieran cinco sentadillas de hoy a exactamente dentro de un año tienes otro trasero
0: ya oyeron empecemos uno dos
1: con cinco sentadillas ok el, el problema es que la mente se quiere ir a la meta grande ok donde voy a una hora de gimnasio y si no no voy Tache, porque ahí está la evidencia de falla. Uh -huh. Y entonces yo hoy voy a cambiar síndrome de Lupita D'Alessio, me <risa> meto al gym, pago un año, pago locker, me compro tres outfits, Ajá. voy el lunes una hora, voy el martes otra hora, el miércoles es que nada más tengo media hora, ya no voy.
0: Y el jueves tengo muchas cosas que hacer y ahí... Ya no
1: fui, el viernes pues ya pasó la semana, voy el lunes. ¿Y qué crees? Ya no regresaste.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Eso es el caminito del perfeccionismo okay. que nos lleva a la mediocridad.
0: O sea, si no tengo la hora que digo, no voy.
1: Exacto. El... Y eso a dónde me lleva al fracaso. Ok, ok. ¿Qué pasa si no tengo la hora, voy media hora?
0: Uh -huh. Voy 15 minutos. Aunque, porque digo, siguiendo con este ejemplo es porque en 15 minutos qué alcanzo a hacer. Pues lo que alcance sería en este caso Exacto. para que se siembres esta evidencia.
1: Exacto. Progreso sí, perfección
3: no.
0: Ok.
1: Entonces, perfecto no voy a hacer nada.
0: Uh
3: -huh.
1: Porque nunca va a estar perfecto. Sí, sí. Al final de cuentas es, dale. Sí. Aunque te salga mal, progresaste, avanzaste sí. cada día. Y tu cerebro va construyendo como si fuera un músculo uh -huh. redes neuronales de evidencia. De que tú logras lo que te propones.
0: A ver, por ejemplo, en, en, en casos de, de personas que viven con mucho rencor, que viven con, este, pues sí, mucha culpa incluso, eh, mucha ansiedad por cosas que vivieron, por evidencias pasadas de que me fue mal en un negocio, he fracasado en dos relaciones, me traicionó una persona, qué sé yo. Y, y que de ahí empieza a funcionar como a no confiar en la vida. Ajá. ¿Quiere decir que hay esperanza para estas personas?
1: Totalmente, totalmente y garantizado si tienen la voluntad de hacerlo y uh -huh. de trabajar fuerte. Uh -huh. Por ejemplo, una persona que vive con culpas por lo que haya hecho en el pasado, uh -huh. yo le diría es tremendamente injusto calificarte, tus errores del pasado con la conciencia del presente. Ok. En el pasado lo tuviste que haber hecho así porque eran los recursos que tenías sí. y la conciencia que tenías. Uh -huh. Y es como si yo pensara en mi primera terapia. Uh -huh. Mi primera terapia hace 11 años fue horrible, Iván.
0: La, la que tú diste. La
1: que yo di. Okay. Lo, lo siento
0: por esa persona. Lo no, no siento yo
1: también. <risa> <risa> De verdad que sí, fue una terapia pésima. Ajá porque era mi primera terapia sí, 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 y saqué sí. el cuaderno y cierre los ojos y se oían las hojas del cuaderno claro. y yo leyendo, nerviosa, temblando. Claro, es mi primera terapia, uh -huh. pero esos eran los recursos que tenía y esos eran los recursos que tenía que tener para poder tener hoy el centro terapéutico que tengo. Sí. Si no hubiera pasado por ahí, no llego acá. Uh -huh. Entonces es lo mismo en cualquier decisión que hayamos tomado. Ok, eran los recursos de ese momento y es muy injusto conmigo misma calificar los errores del pasado con la conciencia del presente. Okay. Y entonces empiezo a darle un giro y a pensar que todo es perfecto. Uh -huh. Todo tuvo que ser exactamente como es. Uh -huh. Ahora, dentro de esta parte de la preocupación o el miedo... Hay un dato que a mí me encanta compartir dentro de la reprogramación mental que es un dato científico y real. Uh -huh. Las 10 cosas que te preocupan hoy, nueve nunca van a suceder y okay. es algo comprobado y es algo científico. Okay. Y entonces yo les digo, le estás invirtiendo arrugas, cortisol, inflamación, caída de pelo, algo que ni siquiera va a pasar. Uh -huh. ¿Sabes? Porque de 10 cosas, nueve no van a pasar. Okay. Y entonces respiro profundo y pienso, cuando suceda, lo resuelvo. Uh -huh. Cuando llega ese pensamiento de, ¿y si mi hijo se cae y se rompe? Cuando suceda, lo resuelvo. Okay. Ni un minuto antes, mi mente no se puede ocupar uh -huh. de ideas imaginadas que ni siquiera van a suceder.
0: Porque entiendo que la imaginación este, no entiende de, de realidades, por Exacto. así, o de, o, de, o de irrealidades, ¿no?
1: Exacto. Para la mente es exactamente lo mismo, lo real que lo imaginado. Exactamente igual. Uh -huh. Si yo veo una película triste, voy a llorar. Uh -huh. Aunque yo sepa que la actriz está en Miami, Ajá. en un yate. Sí ganando cinco millones de dólares por hacerme llorar. Sí. Yo estoy viendo la película y estoy llorando. Sí. Mi mente no identifica real o imaginado. Mi mente no identifica el otro de mí. Okay. Cada vez que yo agredo, me estoy agrediendo uh -huh. porque mi inconsciente no está diferenciando a la otra persona. Sí. Entonces empiezo a generarme una, un diálogo interno mucho más poderoso. Así, por ejemplo... Viene un pensamiento de, me va a salir súper mal, me van a criticar. Respiro, o no
0: me va a salir. O
1: no me va a salir. Uh -huh. Respiro profundo y digo, cuando suceda, lo resuelvo. Uh -huh. Ni un minuto antes. Hoy es accionar. Uh -huh. Y me voy a equivocar, seguramente sí. Sí. Pero dentro de mi riesgo medido, calculado y controlado, uh -huh. entendiendo que mis diez preocupaciones, 9 no van a
0: suceder. Y okay, entonces, por ejemplo, si tenemos una mente programada, como, como decíamos hace rato, <coughs> para eh, la tristeza. Bueno, hoy día creo que, según entiendo, la depresión y la ansiedad son de las enfermedades más comunes. Sí. Si estamos en una mente programada así, que está a su vez generando la misma realidad y la misma realidad se vuelve un, un círculo vicioso. Sí. ¿Cómo salir de ese círculo? O sea, alguien que diga ahorita, es que a mí me pasa eso, pero pues no sé cómo hacerlo, Más empiezo a pensar bonito o, o qué hago, ¿no? Sí,
1: no, ojalá funcionara ojalá así. Sí, ¿no? no, mira, por ejemplo, una persona con depresión, Paso uno viene a terapia emocional Hacemos una hipnosis donde le ayudamos a liberar toda la tristeza. Uh -huh. Generamos sistemas de pensamiento más sofisticados, uh -huh. donde de todas estas cosas que te ponen triste, cuáles son reales y cuáles no, okay. cuáles puedes resignificar y cuáles no. Uh -huh. Y trabajamos desde la parte conductual sí. en ese vicio que hay de regresar a la tristeza, por ejemplo, cada vez que tengas un pensamiento triste, uh -huh. vas a agradecer tres cosas que veas en ese momento. Ok, entonces mi mente no puede responder a dos amos tan distintos. Uh -huh. No puedo estar triste y agradecida. Ok, entonces es que aquella vez que el novio uh -huh. me respira, dices alto ahí, lo dices, lo verbalizas uh -huh. alto ahí. Que agradezco en este momento, agradezco que estoy grabando este podcast contigo, que puedo platicar de lo que me encanta, que salí muy bien en la foto. Uh -huh. Agradezco la luz del reflector, que seguro van a salir súper padres las fotos. Agradezco mis riñones, que me puedo tomar mi café delicioso, uh -huh. mis papilas gustativas. Agradezco que no haga calor aquí. Uh -huh. Empiezo a agradecer y mi mente haz de cuenta como capita de cebolla, desarma una red neuronal depresiva okay. por una red de agradecimiento. Uh -huh. Si esto lo hago todos los días o la mayoría de los días, sí. llega un momento que mis redes neuronales están compuestas de agradecimiento okay. y entonces sin pensarlo, sin entrenarlo, sin esforzarme, soy una persona que disfruta y que agradece todo. Uh -huh. Hay quien me dice es que en tus redes sociales todo el tiempo estás feliz. Uh -huh. Eso no es verdad. Los seres humanos tenemos claro. que pasar por todas las plataformas emocionales. Sí. Obviamente a las personas no les interesa que les mande la historia de mi trapeador mugroso y <risa> sí, claro. mi momento de lágrima porque sí. me salió un grano, porque me llegó a ayuntamiento. No le interesa a la gente ver eso. Claro. Ni la va a empoderar, ni la va a nutrir. No es que lo oculte, es que qué le va a nutrir uh -huh. a mis seguidores y a las personas que conectan conmigo. Sí. Pero más allá de si puedo decirte, Iván, que un 85% de mi tiempo es feliz. Okay. Pero no desde esta felicidad desbordada, eufórica, desde, ¿no? Ajá, uh -huh. o falsa espiritualidad de todo está bien okay. y reprimiendo, no, desde un agradecimiento constante y, y permanente. Uh -huh. Exacto. Vivir aceptando la realidad que puedo y la que no puedo cambiar uh -huh. desde la neutralidad. Uh -huh. Cuando yo aprendo a ponerme neutral en la vida, todo fluye. Todo camina uh -huh. y neutral quiere decir si este podcast sale bien, está bien. Y si no sale bien, también
3: está bien. Okay.
1: Si llegan los pacientes, está bien. Y si no llegan, también está bien. Si tengo mucho éxito en redes, está bien. Y si no lo tengo, también está bien.
0: ¿Cómo se llega a eso? Porque suena muy bonito, pero la gente es difícil, ¿no? Llegar muy, a, ese, a ese centro, ¿no?
1: Muy difícil. ¿Cómo se llega? Paso uno, verbalízalo. Eso que te atora, verbalízalo así. Si bajo de peso está bien. Y si no bajo, también está bien. Uh -huh. Si se me quita el dolor, está bien. Y si no se me quita, Pero no, ¿no caerías está como,
0: bien? ah, bueno, pues si pasa, bueno. Y si no, no, no hay problema. O sea, no, no hay una doble función
1: Totalmente. Ahí. Pero tú vas a accionar a que suceda. Ok. Pero tu corporalidad y tu sistema nervioso se va a mantener neutral. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo me pongo neutral pero sigo accionando
2: uh -huh. para
1: que suceda, las cosas fluyen energéticamente. Uh -huh. Los psicólogos dicen, donde está tu foco está tu problema. Sí. Lo que se resiste persiste.
0: O sea, si alguien está pasando una crisis este, matrimonial o emocional porque terminó o, este, o quebró en un negocio o algo y está enfocándose en cómo resolver eso o, o en esa parte, ¿por qué me fue mal? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Quiere decir atorando? que se va a mantener ahí?
1: Exacto, porque yo sigo atorando la energía porque me pasó cómo le hago. Es que necesito, es que quiero, es que me urge.
3: Andale, ya está ajá. tu
1: cuerpo tenso. Piensa en sí. la palabra me urge y tensa sí. el cuerpo. sí Si estoy tensa, no puedo fluir con las cosas. Uh -huh. No puedo encontrar las oportunidades. Mi sistema reticular se va a enfocar en urgencia. Okay. Necesito dinero. Mi sistema reticular se enfoca en necesidad, uh -huh. no en dinero. Entonces, si yo, digamos, el universo siempre te dice que sí. Necesito dinero, universo. Ok, te mando el refri descompuesto para que necesites más. Okay. Te descompongo los faros del carro para que necesites más. Okay. ¿Qué tengo que hacer? Me pongo neutral. Si llega dinero, está bien. Si no llega dinero, también está bien. Neutral, verbalizado y corporalmente. Okay. Pero mi acción uh -huh. está enfocada a lograr, a construir, a prepararme, a uh -huh. hacer. Uh -huh. Me explico solamente la parte corporal uh -huh. y verbalizada está neutral. Entonces, entonces no,
0: no es el necesito alguien que me quiera, no es el necesito dinero. ¿Qué tendría que ser en lugar de eso? Prefiero. Ok.
1: Prefiero a alguien que me quiera. Uh -huh. Prefiero tener mucho dinero. Uh -huh. Prefiero vivir cómoda. Uh -huh. No desde mi necesidad. Yo no necesito nada, yo estoy neutral. Uh -huh. Prefiero que me vaya increíble. Uh -huh. Prefiero que mis redes estén... Llenas, prefiero eh, ejercitar mi cuerpo, prefiero un cuerpo que me guste, prefiero una vida que me guste. Es decir, cambio la palabra, cambio el diálogo interno uh -huh. y cambia mi corporalidad. Siempre que yo digo necesidad o urgencia, uh -huh. mi sistema nervioso central se tensa Certera. y entra en un estado de alerta. Uh -huh. Y entonces por eso dicen lo que se resiste. Persiste. ¿Dónde está tu foco? está tu problema? Uh -huh. Muchas personas... Por ejemplo, con temas económicos, realmente el tema es que están atorados en la necesidad y en la carencia. Uh -huh. Si se ponen neutrales y empiezan a fluir, si llega el paciente está bien y si no llega también está bien. Como estoy fluyendo, estoy dejando que la energía se mueva como se tiene que mover. Y yo ya hice mi parte.
0: Pero a lo mejor alguien dice, pues sí, si sí llega, pero si no llega, ¿con qué pago las cuentas? ¿No? Totalmente. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo manejar esto de que, ok, si no llega está bien, pero no está bien porque me va a llegar la cuenta del no sé qué, no sé qué, y hay que pagarla?
1: Totalmente. ¿no? Es que yo solo lo voy a verbalizar, uh -huh. pero voy a accionar a que sí suceda. Okay. O sea... Si yo verbalizo y, y si lo hacen las personas con su atore, uh -huh. eh, no sé, si me llega dinero está bien, si no me llega dinero también está bien. Al yo decirlo en voz alta, mi cuerpo se relaja, uh -huh. inmediatamente entro en un estado neutral. Sí. Y estoy trabajando, estoy accionando. No es, si no llega está no, bien me, y me, me quedo, quedo viendo a ver, el universo, Netflix.
0: Échamelo, ¿no? A ver Exacto. de dónde llega. Exacto.
1: No, no. Yo voy a accionar y voy a construir, uh -huh. pero no desde la necesidad, no desde el cuerpo apretado, sí. buscando que las cosas se den sí o sí, sí, sino desde una relajación, desde una neutralidad, pero sigo accionando. Es okay. decir, si llega mi paciente está bien y si no llega también está bien. Uh -huh. Pero claro que me muevo en redes y subo historias y voy a trabajar y tengo el centro bonito y uh, claro, uh -huh. hago absolutamente todo, pero desde un lugar distinto. Okay. No desde la necesidad, sí. porque la necesidad lo que va a hacer es atorarme uh -huh. en más necesidad y se vuelve un bucle hacia abajo sí. del que no puedo salir. Sí. Entonces me pongo neutral pero sigo accionando y uh -huh. sigo construyendo. No desde un quiero, por favor, que llegue, por favor, que llegue. No, no, yo estoy neutral. Uh -huh. Si llega está bien, si no llega también está bien. Yo estoy haciendo mi parte, lo uh -huh. que a mí me toca para que llegue.
0: Ok. Y ahora en, la, en los métodos que tú manejas, que es uh -huh. la hipnosis y la, sobre todo ahorita que nos platiques del, del método Yuen y todo esto, Ajá. pero la hipnosis de repente pensamos que es como si fuera mágica, ¿no? En, sí. en una hipnotizada ya tu vida va a cambiar y eso, ¿cómo funciona eso?
1: No, y sabes qué? que queda miedo. Mm -hmm. Han llegado pacientes que me llegan a la, a la terapia y me dicen, la terapia es para mi hija cubriéndose los ojos. Okay. La terapia es para mi hija, a mí no. Okay. Como si ya con la mirada les fuera a hacer un trance y ya, no funciona ya, okay, así. Okay, okay, sí. Mira, hay tres tipos de hipnosis. Yo ya estudié las tres, clínica, ericksoniana y mesmérica. Uh -huh. La hipnosis es lograr en, entrar a tu mente inconsciente para tomar los recursos que necesito para que tu consciente cambie. Uh -huh. Sabemos que a nosotros nos mueve más o menos el 87% de la mente inconsciente. Sí. Realmente la mayoría de lo que accionamos es a partir del inconsciente. Y no del consciente. Uh -huh. Entonces la hipnosis lo que hace es entrar a tu mente inconsciente. Digamos que entro a tu mente inconsciente, barro, trapeo y sacudo. Okay. Y entonces ya me salgo de ahí con una mente mucho más limpia uh -huh. que me permite generar cambios permanentes en tu vida. Uh -huh. Ahora, existe la hipnosis circense que es la que conocemos en los shows.
0: Ah, ya, sí, sí, sí. Que
1: esa hipnosis es La de duermas, Exacto. <risa> <risa> ese es hacer un espectáculo. Okay. Eh, para mí, bajo mi muy particular punto de vista, no debería existir porque puede generar traumas en la mente sí. inconsciente por entretenimiento y me parece a mí poco ético. Claro. Eh, respeto, pero claro. bueno, a mí no me gusta ese tipo de hipnosis uh -huh. Porque estamos entrando a la mente inconsciente de un ser humano que le queda una experiencia de sí. vida y cómo va a manejar esa experiencia de vida. ¿no? Sin embargo, esta hipnosis circense, que es la mesmérica, okay. a nosotros nos va a servir en terapia cuando el proceso terapéutico que requiero hacerte requiero que no lo recuerdes. Por mm. ejemplo, un accidente okay. donde a partir de ese accidente no puedes manejar. Uh -huh. Entonces yo te hago una hipnosis mesmérica, Tú no vas a recordar que te regresé al momento de accidente okay. y te di nuevos recursos y nuevas alternativas y entonces sales del trance y tú no recuerdas a dónde te llevé yeah. cuando son eventos muy traumáticos. Uh -huh. Una cosa es un trauma y otra cosa es un evento traumático. Sí. Uh -huh. Traumas tenemos todos. todos. Uh -huh. Eventos traumáticos son algunos, son contados sí. ante un evento traumático, una hipnosis mesmérica me ayuda a regresarte a ese momento, resignificarlo con recursos muy puntuales uh -huh. para que este evento traumático no siga dirigiendo tu vida o una parte de tu sí. vida eso es la hipnosis mesmérica uh -huh. la hipnosis clínica es la que maneja los hipnoterapeutas uh -huh. donde hay una posición de superioridad y yo le doy órdenes a tu mente inconsciente yeah. uh -huh. a partir de lo que tú quieres cambiar en tu vida uh -huh. y la hipnosis ericksoniana que es mi favorita uh -huh. es una hipnosis casi meditación okay. o sea, nunca pierdes la conciencia uh -huh. sientes un poquito entumidas manos y pies pero tu conciencia está intacta okay. y ahí vamos a trabajar con tus recursos. Es decir, eh, vamos a pensar un paciente que quiere dejar de fumar en hipnosis clínica. Yo llego y le digo, eh, vas a dejar de fumar porque el cigarro, los pulmones y el cáncer y te hace daño y te vas a morir. Uh -huh. Y entonces sale y deja de fumar y a los tres días vuelve a agarrar el cigarro porque su ganancia secundaria es más fuerte que el miedo a morir. Okay. Vamos a pensar que ese paciente fuma porque fumar le hace generar un vínculo con su mamá. Okay. Su mamá fuma, él fuma y él siente que de esa manera hacen match. Yeah. Entonces, ¿qué le importa más al paciente vincularse con mamá o morirse de cáncer? Vincularse con mamá. Uh -huh. Entonces va a seguir fumando dentro de tres días. Yeah. En la ericksoniana, yo lo llevo y le digo... ¿Qué es lo que te hace fumar? ¿Cuál es tu ganancia secundaria? Uh -huh. No, pues vincularme con mi mamá. Entonces vamos a generar un vínculo con tu mamá, con una luz maravillosa y el cigarro deja de ser necesario para crear este, este
0: vínculo. vínculo. Y genera resultados, o sea, son distintas sesiones o sí es cierto que de repente hay cambios radicales rápidos.
1: Eh, depende el paciente, depende la profundidad del hábito, okay. depende de la parte conductual. Pero yo te puedo decir que el paciente con el que más me he tardado son seis sesiones. Okay. Las sesiones son una vez al mes uh -huh. porque trabajamos profundo. La hipnosis es un proceso profundo sí. y durante el mes reforzamos lo que se haya trabajado en terapia por medio de terapias cuánticas que tengo en el canal de YouTube. Uh -huh. Entonces el terapeuta le deja una terapia en específico sí. con la que vamos a reforzar lo que se trabajó en la hipnosis, en la terapia Healy, en la biodescodificación, en el árbol transgeneracional o en lo que se haya hecho en terapia.
0: Uh -huh. Oye, ¿y, y el método Yuen ahora, ¿qué es esto del método Yuen?
1: Mira, este método a mí me encanta porque le dicen la ciencia de los resultados rápidos. Uh -huh. Es una metodología que trabaja con el sistema nervioso central. Uh -huh. Le da órdenes matemáticas al sistema nervioso central que permite hacer cambios en el cuerpo de manera inmediata. Uh -huh. Entonces es un método que me desatora los procesos y facilita los procesos. Para mí debe ir acompañado de hipnosis, uh -huh. de reprogramación mental, de biodescodificación uh -huh. o bioneuroemoción para que la terapia tenga un resultado permanente. Sí. Para mí el método Yuen es darle órdenes al sistema nervioso central para eh, fortalecer, eliminar, borrar, integrar, nivelar partes físicas o emocionales que tienen Torres, tanto depresión, ansiedad, uh -huh. insomnio, como dolor de espalda, dolor de pierna. Uh -huh. Y entonces una de las terapias que manejamos en FIT emocional es la terapia cuántica, uh -huh. que metemos método Yuen con hipnosis ericksoniana con lógica global convergente. Hacemos las tres cosas en esa sesión uh -huh. de manera que garanticemos que el paciente salga distinto. Es decir, una persona deprimida va a esa sesión y se le va a quitar su depresión Ok. en una sola sesión. Ok. Necesito que continúe el proceso para reprogramar la mente, para la parte conductual, uh -huh. para la parte de, de desprogramar a nivel emociones, sí. heridas y demás. Uh -huh. Pero en esa sesión salen diferentes.
0: O sea, alguien que dice, pues yo sí quiero trabajar el que... Desde que tuve una traición con una pareja, la verdad es que no me puedo relacionar con alguien más, o sí, pero no me hallo con nadie, cosas de ese tipo. Ajá. O sea, ¿puede transformar eso y abrirse a nuevas posibilidades?
1: Totalmente. Por ejemplo, una persona que vivió una traición con una pareja y no se puede relacionar. Primero empezamos con la terapia cuántica, uh -huh. que es este mix, método yo en lógica global convergente, hipnosis ericksoniana. Uh -huh. Liberamos la herida, liberamos el enojo, liberamos todo este programa mental de sentirme mal, de desconfianza, etcétera. Sesión 1. Uh -huh. Sesión 2, reprogramación mental. Vamos a ver... Tus heridas de la infancia, porque está la herida de traición, no hay de otra. Sí. Todas las heridas se ciclan. Mi vida se compone de ciclos. Uh -huh. Entonces, si yo en este momento viví en un abandono, me voy exactamente a la mitad y hay otro abandono. Okay. Y a la mitad hay otro abandono. O sea, si
0: tengo... 40 años, a la mitad... A los 20 hubo,
1: hubo abandono. Okay. Y a los 10 hubo abandono. Obviamente abandono desde mi percepción. Sí, sí, sí. Puede ser... Desde
0: la interpretación que uno tiene. ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Papá se fue a trabajar. Uh -huh. No es un abandono, uh -huh. pero la niña lo vivió lo como vivió abandono. Así. Uh -huh. Y me voy a entre 3 y 5 años. Ahí está el primer abandono. Okay. Y entonces le hago una hipnosis clínica uh -huh. donde lo voy llevando hacia atrás en un camino de vida todas las veces que te han abandonado hasta llegar a entre 3 y 5 años ¿qué pasó? mira esa niña ahora tú como esta mujer adulta sabia que eres hoy Acércate, dale un abrazo, dile que nadie la abandona, libera de su cabecita el abandono, uh -huh. siente cómo se libera la herida de abandono.
0: O sea, la gente se suelta ahí en las sesiones. Sí. ¿Y te ha pasado que hay gente que se resiste tanto a que sí. es que no quiero llorar aquí, es que no sé qué, me da pena, qué sé yo? Sí. ¿Qué haces ahí?
1: Se van abriendo, a veces no en la primera y no en la segunda, a veces en la tercera, uh -huh. pero llega un momento en el que saben que ese es su lugar seguro okay. y que ese es su lugar para eso. Uh -huh. Realmente yo te puedo decir que de 10 pacientes que llegan, 9 lloran, okay. porque a eso vas. Sí. Realmente es tu zona Protegida y segura uh -huh. donde no va a haber juicios uh -huh. ante nada que me digas y entonces hacemos esta desprogramación de la herida de traición para que deje de ciclarse Iván porque una persona que vivió traición uh
3: -huh. vamos
1: a pensar que la traición ni siquiera la vivió él. Mi papá le ponía el cuerno a mi mamá y yo me lo caché y me tuve que callar. Ok. Herida de traición. Uh -huh. Y eso lo viví a los cuatro años. Uh -huh. A los ocho años, mi mejor amigo le dijo a la maestra que yo había copiado en el examen y me reprobaron esa materia. Traición. Traición. A los dieciséis años, mi mejor amigo le estaba coqueteando a la niña que me gustaba. Uh -huh. Traición. A los 32 años, mi novia me la caché con otro, me fue infiel. Yo tengo que cortar este ciclo de traición porque esta persona vive traición, pero además traiciona. Mm. El traicionado traiciona. Okay. Y peor aún, el traicionado se traiciona. Mm -hmm. Es un ciclito. Sí. Que se está viviendo constante Si yo rompo la primera Entre los tres y los cinco Se va como efecto dominó okay. A todas las demás Y entonces dejo de vivir el mundo Desde estos lentes de traición
2: uh -huh.
1: Siguiente sesión Me iría al árbol transgeneracional
2: uh -huh.
1: En tu familia Papás, abuelos, bisabuelos ¿Cuántas infidelidades hay? ¿Cuántas uh -huh. traiciones? ¿Cuántos hombres solos, mujeres solas, engaños, mentiras, desfalcos? Y entonces hacemos una hipnosis donde corto con todo lo heredado. Uh -huh. Papá, a ti también te cuernearon, sé lo que se siente, entiendo tu dolor, pero cada quien sus canicas. Ok. Y al hacer este pool de terapias tan diferentes, uh -huh. pero que hacen un engranaje perfecto, uh -huh. la persona sana su herida de traición sí uh -huh. o sí.
0: Y en la parte, creo que muchas personas viven o vivimos la parte del, del no merecimiento, ¿no? No merezco que me sí. quiera, no merezco que me vaya bien, eh, que a otros sí, a mí no. Y, 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 y es un ciclo también de, de no crecimiento, de no crecimiento. Eso de dónde viene y cómo se trabaja.
1: De una herida de rechazo, de un transgeneracional de no, de no merecedores, uh -huh. de un síndrome del impostor, que es un síndrome real sí. que se trabaja desde la parte cognitiva conductual. Uh -huh. Y entonces hacemos lo mismo, el mismo ejercicio donde vamos a trabajar en una terapia de amor propio.
2: Uh -huh.
1: Vamos a trabajar en ejercicios de respeto. Vamos a trabajar en frases empoderadoras todos los días. Uh -huh. Frente al espejo, aunque te sientas ridículo, uh -huh, ridícula, sí. no importa. Vamos a trabajar en reconectar, en poner límites y en generar logros desde la reprogramación uh -huh. y aplaudirte esos logros, aunque el logro sea atender la cama. Okay. Soy capaz, soy suficiente, etc. Uh -huh. Trabajamos con la mente desde 12, 13 modelos terapéuticos distintos en el centro. Por eso los pacientes hacen un circuito, no pasan con un terapeuta, pasan okay. con 6, con 7, con 3, dependiendo yeah. cada situación. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, en esta parte del merecimiento, si nosotros a nuestros hijos les enseñamos que son merecedores, les enseñamos desde el día 1 hacer afirmaciones positivas, te juro que van a tener una vida totalmente distinta a la que tenemos los que aprendimos esto 30 años después, sí, ¿no? Sí. Mi hija es cinco años, por ejemplo, todos los días en la mañana cuando la voy a peinar, dice, "Y las afirmaciones, mami." Uh -huh. Y nos paramos en uh -huh. el espejo y ella va diciendo, "Soy suficiente, amo mi cuerpo, amo a mi familia." Y el no también es una respuesta.
0: Ok. O Todos sea, para pararse días. en el espejo y decirte si sí me lo merezco, si sí soy bueno, si sí soy suficiente, ahí no te juega de repente el inconsciente que te dice ¡Ay, claro que no! O sea, que claro. tú lo estás verbalizando, pero el inconsciente... Ay, ni al caso, si te ha ido mal, si esto, si lo otro, ¿de dónde sacas Así eso? Así
1: es, ¿no? siempre va a pasar, uh -huh. tú te paras en el espejo y dices, soy suficiente, soy abundante y tu cerebro dice, oilo,
0: Ajá, el abundante
1: y no tiene para la luz, o sea, Ajá. claro que sí pero ¿qué pasa? Que cada vez que yo lo voy repitiendo, uh -huh. mi mente inconsciente lo va apropiando más. Okay. No va a ser a la primera, lo dije y ya me la compré. Claro. No, uh -huh. pero empiezo a decirlo, a decirlo, a decirlo, a decirlo. Es más, mejor aún, yo se los dejo de fondo de pantalla en el celular. Ok. La frase con la que vamos a trabajar este mes, por ejemplo, sin juicios. Una persona que se culpa, uh -huh. se culpa y culpa, sí. se juzga y juzga. Sí. Vamos a trabajar con la frase sin juicios. La escribes, le tomas una fotito y la pones de fondo de pantalla en tu celular.
0: Que es de lo que más ves en el día, ¿exacto? ¿verdad? Exacto, es lo que les digo.
1: ¿Cuántas <risa> veces al día abres tu celular? 800 claro. Sí. Y se me hace poco. Sí. Tu mente ya no la va a leer. La va a leer los primeros dos días y luego no la vas a apelar. Sí. Pero tu mente inconsciente... Cada vez que la lea, lo está apropiando como una verdad. Uh -huh. Y entonces pongo estos post-its y estas frases poderosas en función a lo que yo estoy trabajando, sí. aunque mi mente consciente no los pele. Okay. Mi mente inconsciente sí.
0: Oye, está buenísimo esto. El tiempo se nos ha ido rapidísimo, pero, sí. pero antes de cerrar me gustaría eh, entrar tantito al tema físico químico ¿no? porque los pensamientos como decías al principio pues generan el cortisol y todo sí. este rollo hay un punto donde el cuerpo se vuelve adicto a, a, a la adrenalina al cortisol sí. a estar en este estado de alerta que de repente pasa que dices es que no sé pero ya de la nada y ya me estoy sintiendo ansioso o de la nada y ya estoy preocupado de la nada ya estoy estresado estresada porque hay un, ya se vuelve adicción.
1: Así es. Mira, el cuerpo hace algo que se llama homeostasis, uh -huh. que es una capacidad de adaptarse a todos los recursos y ambiente que yo le dé en ese momento. Por eso la persona que se toma su café en la mañana... Uh -huh. El día que no se toma el café hasta se siente enferma. Sí. A mí me pasa que 12 del día y digo, ay, me Algo voy a me enfermar, me, como que me va a dar gripa. Y digo, ay, no, no tomé café. Ajá. Claro, porque la homeostasis de mi cuerpo genera simbiosis con lo que yo le esté dando físico, mental y emocional. Okay. Entonces hay una adicción a estar triste Ajá. y escuchar canciones tipo yo no nací para amar. Ajá. sí. Como hay adicción a la dopamina que te generan las redes sociales, sí. eso está comprobadísimo. Sí. Y entonces el día que no tienes el Instagram, sientes que te Se falta un Instagram brazo. Se cayó Instagram
0: en una hora y ya todo el mundo está así, estresado. Mm, ¿no? Estresado
1: y ansioso. Uh -huh. Y el tema es que esta dopamina en exceso uh -huh. genera depresión. Okay. O sea, una persona adicta a las redes es una persona deprimida. Uh -huh. necesitamos sí usarlas son buenísimos recursos pero dosifícalo Sí. dosifícalo y haz ayunos de dopamina por ejemplo yo los domingos no publico nada y no me meto a Instagram. Okay, okay. No se abre Instagram el domingo. Okay. De lunes a sábado ahí estoy, pero domingo no se abre. Uh -huh. Hay que hacer ayunos de dopamina para que el cuerpo pueda regularse. Uh -huh. Porque al recibir satisfacción instantánea tan rápido, uh -huh. sucede que el mundo me parece gris. Okay. Si yo recibo un shot de dopamina con el TikTok...
0: Ya todo lo demás no me sorprende.
1: Exacto. Agarrar un libro me parece aburrido, triste, gris. Uh -huh. Es como si... Me pusieras un vaso con agua y una coca bien fría. Yo que soy coquera, uh -huh. no, pues la coca siempre. <risa> sí, claro. Pero si no hubiera nada y hubiera agua, el agua es deliciosa. Sí, correct. ¿Sabes? En sí. función al shot de placer excesivo que tengo. Uh -huh. Y de la misma manera, alguien que vive en cortisol, sí. que vive estresada, tiene una adicción a estar estresada y se genera situaciones estresantes. Sí. Y entonces, qué es lo que recomiendo aquí cuando veo una persona muy encortisolada, ajá, como decías, ajá. hacer pausas para respirar profundo. Alarma en el teléfono, cinco alarmas en el teléfono donde no me importa lo que estés haciendo, sonó tu alarma alto total y hago respiraciones profundas diafragmáticas, uh -huh. o sea que se infle el estómago sí, sí. para bajar el cortisol. Y empiezo a enseñarle a mi cuerpo que lo natural es estar sin cortisol, porque también es eso, Iván. Vivimos en una sociedad que premia el esfuerzo y castiga el cansancio. Ajá. Y entonces la gente que descansa, descansa con culpa. Sí cuando no va así la vida. La vida es de disfrute.
0: Sí, que, que estás un día y dices, es que hoy de veras me quiero dar la tarde, me quiero tomar el día, me, pero empieza la culpa. No, pero debo estar haciendo, pero Exacto. debo estar. Taz, 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 no. Si
1: no está muy castigado socialmente y no va así. Uh -huh. Yo les decía cuando me contactaron para este, para esta entrevista, yo les decía los martes, son mi día libre, uh -huh. aparte de sábado y domingo, sí. el martes es mi día para las uñas, para el pelo, para el podcast, para mí, para Hacienda, para lo que se necesite, sí. pero es un día tranqui, que uh -huh. disfruto y que me aplaudo disfrutarlo. Ok, Igual el esfuerzo uh -huh. No se vale que entre más esfuerzo Más valioso eres
0: O sea, es una creencia que, que para que te vaya bien Te la tienes que estar partiendo Y Exacto. que no descansar y...
1: Es absurdo y es heredado uh -huh. De muchas generaciones Atrás, donde entre más trabajo Te cuestes, más valioso uh -huh. Y no es así, ¿cuántas veces oímos El yo que tanto me he Partido el sí, lomo sí. para tener Lo que pues mal Disfrútalo, compa. O sea, si no tienes talento para disfrutar lo que sí. haces, dedícate a otra cosa. Y
0: cuando cosa. te cachas a ti diciendo eso, mejor de, cállate. Cortas, exacto. Como decías, cállense, por favor. Exacto,
1: ¿no? cállense por favor. Uh -huh. Esto no uh -huh. yo disfruto lo que hago. Okay. Tengo el talento para que sea valioso sin que signifique sacrificio
2: uh -huh.
1: y generar esto de no hay que trabajar mucho para tener mucho. Sí. hay que trabajar inteligente para tener
0: mucho uh -huh. hay que tener talento para tener mucho Sí. pues me encanta eh, ya, ya el tiempo así se nos fue pero está espectacular todo esto entonces para, para personas que se encuentran en situaciones de las que están ciclados se sienten que, que no, ya no ven la salida sobre todo porque te atrapan las ideas te atrapan las emociones entonces si sí hay una salida si sí hay una siempre. esperanza puede cambiar su vida
1: siempre 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 puede cambiar depresión, ansiedad, falta de propósito, no merecimiento, timidez, culpa, eh, hasta problemas físicos. Okay. También se pueden trabajar porque absolutamente todos los problemas físicos vienen desde un sentido bioshock biológico uh -huh. detonado por una emoción.
0: ¿Así sea un accidente?
1: Así sea un accidente, los ningún accidente es accidental. Ok. Si a mí me platican que se fracturó, yo le digo que estaba viviendo. Tobillo
0: derecho, en tres veces me ha pasado. ¿Ahí qué significa? Tobillo derecho. Ya me voy a evidenciar aquí con todo mundo.
1: <risa> es un conflicto de no puedo llevar el ritmo que se requiere en la vida o manejar con la independencia que requiero en la vida.
0: Ok. Ritmo
1: o independencia.
0: Ok. Muy bien, tendré que hacer mi cita en tu centro. Claro para ver que qué, sí. ¿Cómo man. corregimos eso? Oye, algo, un mensaje final que le quieras dejar a las personas.
1: Ok, y un mensaje final: hay que trabajar en el diálogo interno poderoso uh -huh. para lograr una vida poderosa.
0: Ok. Y bueno, pues evidentemente yo creo que ahorita ya personas están diciendo ¿Dónde está? ¿Dónde la encuentro? ¿Trabajas en línea también? Sí. ¿Cómo se puede atender todo esto y dónde te pueden encontrar?
1: Claro que sí. Mira, mis terapias son presenciales o en línea. Uh -huh. El centro terapéutico son los 10 terapeutas especialistas en cada tema. Uh -huh. La dinámica es que me buscan. Hacemos una pequeña entrevista por vía WhatsApp o por Instagram. Sí. donde me cuentan a grandes rasgos la situación. Y ya a partir de esto generamos el plan de trabajo de dónde vamos a iniciar uh -huh. sus procesos terapéuticos, cada uno distinto. Estoy en Instagram como Denise, con doble S y E, Canedo,
0: o sea, Denise,
1: Denise, ajá. ajá con doble S, Canedo Terapeuta, uh -huh. todo pegadito. Uh -huh. Estoy en YouTube como Denise Cañedo Oficial, uh -huh. en Facebook como Denis Cañedo Oficial, uh -huh. en Spotify como Denise Cañedo y ya.
0: Y ya con esto tenemos con más, más que suficiente de información porque sé que compartes información muy valiosa.
1: Entonces,
3: Muchas quien gracias Entonces quiera, quien
0: quiera entonces agendar contigo Que te busquen ahí en las redes y todo sí. Para que ya entren al proceso Si es que quieren ir ahí contigo Así es Que yo creo que ya están ya buscándote ahí para, para escribir
1: Nosotros encantados Muy Encantados
0: bien. Pues gracias, gracias Denise eh, por, por todo esto que aportaste De verdad se me hizo que se fue así rapidísimo Porque le podríamos seguir Pero siempre hay que dejar un poquito para después, dice, ¿no?
1: Claro, claro Gracias a ti, Iván Me encantó Me encantó esta entrevista Gracias. Gracias por invitarme. Estuvo fabuloso.
0: Muy bien, pues nuevamente gracias y gracias a todos los que nos están viendo o escuchando. Apunten todos si necesitan regresarle. Lo bueno es que aquí le pueden regresar si estás en Spotify o en YouTube. Y sigan a Denise. En las redes que ya nos compartió y que aparecieron, si estás en YouTube, aparecieron en pantalla. Y agradecerles su atención. Si estás en Spotify, no olvides ir a calificar este podcast con las estrellitas de preferencia con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejar algún comentario. Gracias, infinitas gracias. Y no olvides que me encanta que estés aquí. Esto fue Vive Más Libre con Iván Martz.